0: De
1: VoiceCast.
0: <tieden> ja Allemaal
1: stemmetjes. De ja. VoiceCast met Albert-Jan Sluis. En Floep, daar is aflevering 5 van De VoiceCast opnieuw een hele bijzondere... een gesprek met een hele lieve... Warme, aardige man, een legendarische stem, dus blijf zeker luisteren. Heb je een suggestie voor een gast die ik zou moeten spreken? Geef het door. Um, bijvoorbeeld via Twitter of Facebook, thevoicecast.nl, maar je mag me natuurlijk ook altijd mailen of web, als je mijn telefoon weer hebt. Um, en volg de voicecast in je favoriete podcastplayer. Druk even op abonneren, dan blijf je altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Daar gaan
0: we. The Voicecast. Voiceover en stemacteur
1: Albert Jan Sluis spreekt met collega's uit het vak. Deze keer Arnold Gelderman. Ik ben in het prachtige Loenen aan de vecht. En echt letterlijk aan de vecht. Thuis bij Arnold Gelderman. Ja, een legendarische stem in mijn ogen. Met een carrière die meer dan een halve eeuw omspant. Bekend van heel veel rollen. Natuurlijk ook acteur in theater. Stemregisseur niet te vergeten. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel van je werk. En ik wil graag weten, waar ken ik jouw stem van? Ja... Ik denk van
0: verschillende. verschillende zijn er aardig wat geweest. Ik weet ze eerlijk gezegd niet allemaal meer. Maar de laatste tijd hoor ik toch wel meestal Scar uit de Leeuwenkoning. Oh, Simba, dank je. Oh, wat edelmoedig Ik beloof het weer goed te maken. Op welke manier kan ik dat doen? Zeg maar wat je wilt, hè?
1: Ga. Ga hier weg, Scar. En kom nooit meer terug.
0: Ja... Natuurlijk. Wat u wilt. Uwe majesteit.
1: Ah, ah, ah.
0: Lumière uit de Bellen en het Beest.
1: En nu? Vergeet al uw
0: zorgen. Ga lekker zitten. Want de eetzaal biedt u met groot genoegen aan. Uw diner. Robin Hood. Uh, en oh ja, bijvoorbeeld K. De slang in Jungle Book. En voor de rest, ja... Ik heb dus erg veel gedaan. Maar ik, ik, ik weet het eigenlijk allemaal niet meer. Omdat het zoveel is. komt heel pedant over, maar zo bedoel ik het niet. Ik kan me goed voorstellen. Ja, en er ik heb erg veel series ook gedaan. Ja. Van in, in DuckTales. Uh, kijk, ik heb voornamelijk geregisseerd. Maar zo nu en dan was het zo dat... Uh, ja, dan werd er ineens gezegd: voor ja, maar daarvoor die rol, dat zijn maar acht zinnen of zo. Uh, moeten we nog een acteur uh, engageren? En dat kost natuurlijk geld enzovoort. Waarop ik zei: Nou, die kan ik wel even doen. Ja, en dat zijn dan. Heb je in die film ook nog even dat gedaan. Ik heb bijvoorbeeld in. Uh, 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 hoe heet het ook alweer? De Kleine Zeemermin. De Franse kok gedaan. Hè? Les Poissons, les Poissons. Dat is een kleine rol. En uh, ook in overleg met. Uh, Walt Disney Los Angeles. Uh, deed ik dat dan? En het gek is, dat zijn vaak kleine rollen. die dan toch bijgebleven zijn. op de een of andere manier. Ja. Die je de maar, bij wijze van spreken in tien minuten op hebt gezet. Ik geloof het wel. Ja. Ja. Of er zijn dingen, daar heb je geen idee van. Is, ik heb bijvoorbeeld het introverhaaltje gedaan. van. Daar heb je het nou, ik weet niet eens meer hoe die serie. De, de Snorkels. De Snorkels, ja. Nou, de, en weet je volgens mij kan dat verhaal best wel eens waar zijn of zoiets, zei ik. Ik ontdekte het schipsonaal van kapitein Ortega in een klooster dat uitkijkt over de zee. In de ochtend van de 16 februari 1634 legde Ortega zijn schip voor anker achter een koraalrif. Dezelfde nacht nog werd hij aangevallen door piraten. Het in brand geschoten schip zonk op de zeebodem. Tien dagen later werd de kapitein halfbewusteloos op het strand gevonden. Het scheepsjournaal nog in de armen geklemd. Hij beschreef daarin een wereld van kleine onderwaterwezens. Niet veel groter dan zijn duim. Niemand geloofde hem. Maar weet je, ik denk dat het verhaal van kapitein Ortega best is waar kan zijn. Nou, dat is ontstaan. Het was een hele lange serie. En de producent en ik, jongens, het zit erop. Nee, nee, Arnold, nee, we moeten de verteller nog doen. Welke acteur moet ik daarvoor nemen, Arnold? Uh, ja, ik zeg, jongens, ach, geef maar, laat mij dat maar even doen. Echt, laat mij dat maar even doen. Dat heb ik gedaan, dat even. En het gek is dat ik, ik hoor van mensen nu. Uh, die, die
1: herinneren zich dat. Ja, nee, Het is grappig dat je het zegt, want uh, ik was in de tijd van de snorkels een jaar of... 10, 12, dat was eind jaren 80, denk ik. En ik keek die serie eigenlijk vooral vanwege dat fantastische intro. Want ik vond dat zo mooi. Ja, en we, dat realiseer je helemaal niet. Nee.
0: Ik heb zo, jongens, nou, ik hoop dat het netjes is, boom.
1: Ja, ja Klaar, en ja, door. Ja. dat is,
0: en daar heb je zelf geen idee van. Maar kijk, het is natuurlijk ook door je routine, geloof ik... Uh, uh, ja, meen je toch wel te kunnen zeggen van... Nou, geloof wel dat het goed is. Alhoewel ik iemand ben als ze mij dus vragen, wil je dit uh, zelf inspreken zonder iemand erbij... dat vind ik, ik wil altijd iemand hebben die mij op mijn vingers stikt... van Arnold, het kan sneller, het kan leuker, het kan langzamer, uh, noem maar op. Uh, Dat is een gok, hè, die je doet zo nu en dan. Want, zij vermeldt wat ik daarnet al zei... ik heb natuurlijk wat stemmen gedaan op verzoek, meestal van uh, Amerika zelf... uh, maar ik heb voornamelijk geregisseerd... En uh, vaak was het. Het regisseren is ook vaak zo. <laughs> ja, als je dan. Je moet nooit een dictator zijn. Je kiest iemand uit, omdat die A. de stem heeft waarvan je denkt, nou die past. Die moet wel heel erg dicht bij het Amerikaanse geluid zijn. Vaak is het zo, dat heb ik meegemaakt, bijvoorbeeld met uh, Aladdin. Daar heb ik uiteindelijk. Uiteindelijk gewoon, ik wilde Pierre Bokma daarvoor hebben. Maar dat werd in Amerika gedaan door onze grote Good Morning Vietnam. uh, Robin Williams. Robin Williams. Nou, en dus, ik stuur alleen ter goedkeuring het geluid van Pierre Bokma op. En toen werden ze zeggen, nou Arnold, nee, sorry hoor. Het is ook raar dat je er maar één op stuurt... En bovendien hebben wij van de Nederlandse distributeur... die de films in Nederland uitbrengt... dat jij een Shakespeareans acteur genomen hebt. En ik zeg, ja, dat klopt. En nog wel een van de beste die er is. Uh, Maar ja, en zijn geluid... ik geloof dat ze zijn stem in vergelijking met Williams... te hoog vonden vonden of zo. Dat moest dan dezelfde stemband zijn. Waarop ik zei, jongens, sorry, daar doe ik niet aan mee. Nou, dat, om tegen Disney dat te zeggen, dat vonden ze goed. Ik zei, nee, ik wil het gewoon met hem. Ik vind dat hij het moet doen. Punt uit. Want uh, Pierre Bokman die heeft toen in de kroeg in Amsterdam... met twee of drie andere collega's... ja, ze hebben een soort bij de bar nummertje voor mij gedaan. En uh, daarin deed, Rob, daarin deed uh, Pierre collega's na. Dat kon hij dus ontzettend goed. Nou, en de, de rol van Genie in, in de geest dus die uit de fles komt... Is dat? Die doet allerlei verschrikkelijke verschillende stemmen. En dat kon die ontzettend goed. Dat is de reden waarom ik hem dus toen uh, genomen heb. Um, Hoe is dat afgelopen? Want dat dat is goed, ween... is Ja, oké. Okay, Uiteindelijk. Ja, ja. ja. Oh ja. Toen heb ik te horen gekregen uh, van uh, hele discussies door de telefoon. En uh, toen zei. Blake Todd heette die man, dat was een soort, ja, mijn baas, maar dan in Los Angeles. Die zei ook, nou, we hebben al zo lang samengewerkt. I trust you. En toen kreeg ik de beroemde kreet te horen, maar als het niet goed is, it's your funeral. En dat
1: blijf je bij. Dus ja, dat is Amerika ook, hè? Ja, Amerika is wat dat betreft keihard. Ja. ja, ze laten je niet heel, nee. Nog even terug naar jouw rollen, want ik wil ook wel even weten wat uh, je meest dierbare rol is. Dat is zo moeilijk. Kijk, het is
0: hetzelfde als jij mij zou vragen. Wat is jouw dierbaarste componist? Nou, vandaag dan. Ja, vandaag. Dat ja. is het. Ja, vandaag denk ik, uh, ja, uh, denk ik even dat ik Lumière. Maar ik denk dat ik Morgens Scar misschien zeg. Ja. Dat hangt van je stemming. Vandaag zou ik zeggen. Goh, uh, geef mij Maler. maar. Maar morgen zeg ik misschien. ja, Geef mij toch maar Gabriel Fauré. Uh, ja, ja,
1: dat is zo. Hoe ben je in dit werk terechtgekomen?
0: Toevallig. Hm. Uh, het is vaak in het leven. Hè? Als je iets echt als een bezetene nastreeft dan lukt dat niet altijd. Ik werd als acteur gevraagd om te komen nasynchroniseren... Uh, bij Harry Gele. Die regisseerde Jungle Book. Of ik die slang wilde doen.
1: De eerste in... Dat was 19. Oh god, hier, daar heb je het al. <laughs> ik ben daar zo slecht in. In, lange, 60? in de middeleeuwen was ja. <laughs> Het was heel lang geleden.
0: Ja, jaren 60, geloof ik wel. En uh, dat van, van, van... Oh, dat is flauw. Kijk eens in mijn ogen. Maar goed. Uh, door die hap-hap, daardoor kwam het overigens. Want ik uh, ben aan het nasynchroniseren met Harry Gele naast mij zittend. Die had zelf alles ingesproken. En had daar een geluidsbandje lopen. En zei hij, kijk, zo moet je het doen. Zo moet... En hij had alles voorgekoud, ja. zeg maar. En, en als hij dan even niet snel genoeg of te langzaam was... Oh, nee, zeg dat maar. Hij was meteen... zeg ik, nee, laat mij nou even proberen. Bij hem, als het even niet ja, goed genoeg kon... dan had hij al meteen een andere zin klaar. Het was ongelooflijk, die Harry Gele. Echt een kunstenaar op dat gebied. Maar goed... Ik ben daar bezig en een groep. mensen zie je op beeld die slang die kronkelend uit de boom komt... naar Mowgli, geloof je, dat kindje? Ja. En dan gaat die bek van die slang die gaat twee keer achter elkaar open. Maar zonder geluid. En je weet gewoon, hij wil dat kind opvreten. He? Want het is de, de sympathieke gemeenheid die je toch wel leuk vindt ergens. En van, van kijk, zin mijn ogen... En dan komt die kronkelend dichterbij, dan gaat die mond op. En toen deed ik ineens: Hé, hey Harry, lach, ik, doe, ik doe wat. Lach, ga geen gang, doe maar. Dus kijk eens in mijn ogen. En dan. En dat deed ze in Amerika niet. En dat was levensgevaarlijk, want de Amerikanen konden meteen zeggen: Wat doet hij daar? Wat doet hij Dat doen wij toch niet? Ja. Nee, nou ja, maar
1: dan moet je gewoon zeggen: Dat doen wij wel. Ja. Terwijl dat ook juist iets is wat dan zo'n film kleur geeft uh, ja. en het afmaakt eigenlijk. Nou, en wat.
0: Dus ik was daar bezig met die rol inspreken. En toen stond er achter het glas in de studio stond, uh, een producent van toen, hoe oh, het ook weer, Cine... Oh, niet, Cine Meta heet het nu. Nee? Metasounds. Ja, voor Meta-sound, Cinecentrum. Cinecentrum. En na afloop uh, tikt hij me aan en zegt, nee, ga, want ik heb je zo bezig gezien. Uh, zou u misschien eens een keer zo'n film willen vertalen en nasynchroniseren? Waarop ik lachend zei, nou ja, ik heb het al nooit gedaan, maar geef maar op. Ik, ja, Ik ga eens wat proberen. Ja. Nou, en dat, en dat heb ik gedaan en dat werd de fluit met zes smurfen. Daarna kwamen toen echt die hele serie, grote series van de smurfen. Nou, en zo is het begonnen. En toen voornamelijk films. Uh, en toen ben ik begonnen met een eerste Disney. Dat heette. Ik ben er slecht in, jongens, maar ik geloof wel dat ik het goed zeg. De Black Cauldron, de, 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 tover, de toverketel. Oké. Okay. Ja. Uh, En toen toen kwam wel de ene... Disney kwam meestal toen... uh, met één film per jaar uit. En toen kwam ook ineens... uh, Steven Spielberg... uh, die kwam toen met Fievel... dat is eigenlijk het verhaal van zijn familie... die uit Rusland naar de zoveelste pogrom... geïmigreerd zijn via Rotterdam... uh, naar Amerika... An American Tale... Een avontuur met een staartje. Dat was begin jaren negentig, denk ik, toch? Ja, dat ja. zou kunnen, ja. Ja, dat gaat over dat muisje. Ja. Want de film begint ook, dan zie je het huizen Moskovic, Gaat de camera omlaag. Helemaal weer de kelder en dan staat Moskovic. <lacht> ja, ja. Maar dat was
1: dus Dreamworks wat erbij kwam, eigenlijk.
0: Ja, ik, ja, dat was toen. Dreamworks was nog eens... Toen, voor mij, is Dreamworks eigenlijk pas later het beeld. De naam Dreamworks is voor mij pas daarna. Ik weet alleen niet meer of Dreamworks toen al bestond. zal wel.
1: Nou. Dat, dat regisseren, deed je dat altijd freelance of was je op een gegeven moment in dienst? Nee, alles altijd freelance. Maar ja, ik deed op een gegeven moment zoveel in
0: studio, cinecentrum of metasound... dat mensen zelfs dachten van die studio is toch van
1: jou. Ja. Maar nee, dat was dus niet het geval. Jouw naam stond ook altijd bovenaan op de aftiteling, kan ik me herinneren. Ja. Ja. ja, die stond ja, meestal wel, ja. Hoe lang was je dan bezig met met een uh, grote uh, bioscoopfilm? Nou, meestal, als ik het goed zeg... zeker ruim drie weken.
0: Je had meestal een paar dagen audities doen. Dan had je dus een periode opnames. Uh, En dan had je uh, de eindmix van de film. Dat is toch ook wel drie, vier dagen. En daar zat jij ook bij? Ja, op een gegeven moment wilden ze dat niet... toen ben ik boos geworden. Want waarom? Ik heb, en dat durf ik nu rond daar te zeggen. Ik heb gezegd tegen Amerika. Each territory. We zijn geen land. Nee, we zijn een territory. Deserves its own mix. Kijk. Je hebt hem. Ik noem een voorbeeld, weet ik veel. Op een, een galop. Iemand zit te paard in een galop. En die praat met iemand naast hem. Daar is een dialoog. En. Uh, dan uh, z- zijn daar belangrijke woorden die voor het drama, voor het verhaal belangrijk zijn. En, maar je hebt daartussendoor, heb je takadang, takadang, takadang van, van het paard. Nou, als de Nederlandse taal zitten de sleutelwoorden in een zin... die kunnen net in een takadang zitten, mm-hmm. zit daar een sleutelwoord. In Amerika zit dat sleutelwoord net in, in de taga, in, in het begin. Dat is niet erg dan, als je dan even, dan hoor je het... Ja. Maar op het sleutelwoord op een harde klap. Dus toen heb ik ook gezegd: jongens, nee Hallo, wat doe je nou? Ja, maar in Amerika mixen we dat zo, zeker. Ja, maar dat gaan we niet doen, want dan verstaan we het niet. Nee. Nou, dat is dus de strijd geweest. Want op een groep wilden ze gewoon, ook om economische redenen, productionele redenen, dan werd er wel eens geëindmixed in, in Los Angeles of in Londen. Uh, dat de de regisseur kwam dan alleen bij de eindmix... maar de premix is het belangrijkste. Uh, Dan moet je dus echt heel gedetailleerd de boel klaarmaken... om straks de eindmix te kunnen maken. Vond ik, daar moet je juist bij zijn. En dat gevecht heb ik op een goed moment gewonnen.
1: Daar was ik eerlijk gezegd wel trots op. Je hebt nogal wat gevechten gewonnen met Amerika dus.
0: Ja, maar dat dat moet je ook doen. Je, Je moet dat doen, want mijn hele strategie is altijd geweest het moet goed zijn. En ik voelde mij beloond, zeg maar. Als mensen, en dat is gebeurd, durf ik te zeggen... goh, na afloop van een premiere... het is net alsof ik een Nederlandse film zag. Dus ik denk, nou, dat is goed. Ja. Want dat, dat doe je hier zo. Kijk, neem nou bijvoorbeeld um, Leeuwenkoning. Leeuwenkoning. Zie je voor het eerst in het Engels. Simba, de hoofdrol, de kleine leeuw. Uh, Die wordt uh, na de moord op zijn vader... door de gemeene Scar... die vlucht naar het buurland. Daar gaat hij bijna dood van de dorst. Ligt in een soort woestijn. En wordt gerecht door Pomba en en, en Tibond. Dat zijn een... een, Hoe heet hij die beest? God. Nou ja, Ja. niet een evenzwijn. Maar een leuk zwijntje van een gek beest. Dat werd in een in, een of een nee, nee, nee. Zie je, daar heb je nou gebrek aan intelligentie. Dat weet ik even niet. Uh, maar in ieder geval, die twee gekke karakters. die erg bekend zijn geworden hoor, Pumba en Timon. Uh, dat werd in het Amerikaan, de Amerikaanse versie gedaan. Dat was. Uh, zo dat New Yorkse. Jewish Street Smart. Ja, met die Jiddische gein. en dan plat New Yorks. Nou, en dan moet je dat in het Nederlands gaan doen. Dat nou, je denkt, ja jongens, nou kan je natuurlijk wel. Ja, Amsterdam's. Dat uh, plat Amsterdam. En je zit, zoals ik nu ook zit, verdomme, hoe doe je dat nou? Ja. En ineens dacht ik, wacht eens even, buurland. Buurland. Ik neem twee Vlamingen. Want het Gos is toch Nederlands en de rest is dus Vlamingen. Nou. Dat is, ja, en dat is geslaagd van. Uh, Alleen maar Ram Zidigheze vliegen en zo. Want die het Pumba, weet ik veel, mijn uh, 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 va, maar, je, moet, je bent koning. Alleen maar Ram Zidigheze vliegen. Dat, en dat werkt in Nederland. Dat is ja. gewoon, het is gewoon: het is de buurman die hem dus redt.
1: Ja.
0: Nou, dat is dus de moeilijkheid. Van, dat heb ik altijd enorm moeilijk gevonden: kasten.
1: Ja. Ja. ja, want ik hoor je net eigenlijk, want je begint over je werk als regisseur... maar wat ik vooral hoort zijn, zijn castingvoorbeelden. Dus het, het zoeken naar de juiste Zo, stem. Ja, zoeken naar, dat is goed. En als je dat dan eenmaal gevonden hebt
0: en het goedgekeurd is... want dat is ook een enorm gevecht vaak geweest. Maar meestal, nou, ik, ik koos drie mensen uit. En met mijn volgorde van preferentie natuurlijk. En meestal durf ik te zeggen, kwam mijn... Ja, nummer één kwam eruit. Ja.
1: En heb je ook wel eens de verkeerde gekast?
0: Uh, nou, uh, uh, mm, mm, mm. ja. Ik ga geen namen noemen. Ik moest de, de Levenkoning regisseren. En toen kwam de rol van Scar. Wie gaat Scar doen? Nou, uh, ik heb twee, drie Nederlandse acteurs, goede acteurs, geauditeerd. Met mijn volgorde van preferentie werd niet gekeurd. En dan denk je, ja, jee, maar jongens, ik weet het niet. Dan ga, echt, dan ga je naar de hoorspelkern. Je gaat overal zoeken. Nou, en weer iemand, en weer iemand. En dat ging maar niet tot op een gegeven moment. Die bleek tot en mee weer Arnold, begrijp je het niet? Ik zeg, nee, jij moet het doen. En toen werd het even stil. Zei, ja, Arnold, dat kan je best.
1: Oh, ja, nou. Zo gezegd, zo gedaan. Ja. Ja. ja, en uiteindelijk werd dat ja, misschien toch wel de rol die, uh, waar je het meest bekend door bent geworden. Waar mensen je nog nou, ja, het meest ja, men, van herinneren. geloof het wel. Ja. de mensen zeggen ja, zeker. Want dat, ik zat daarover na te denken, want ik doe zelf voornamelijk voice-over werk. En dat is toch heel erg vluchtig werk. Dat is werk, dat doe je en dat wordt dan ergens uitgezonden. En dat kan soms langer zijn, maar dat verdwijnt weer. En uh, veel van het werk wat jij door de jaren heen hebt gedaan, dat heeft een soort, nou misschien is eeuwigheidswaarde wel een beetje overdreven, Maar in ieder geval, het, het, het blijft heel lang. Het, het staat nog steeds. Ja, ja ik geloof Kijk, uh, toen in die tijd had Disney
0: gebruikt de term van... Dat van dit zijn onze klassieken. Ja. Of klassiekers. Uh, 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 ja, en sommige films beschouwden zij. Kijk, uh, weet ik veel, roosje, uh, Assepoester, dat zijn voor hun uh, klassiekers. Daar heb ik ook nog iets in gedaan. zij met een stem die helemaal vervormd is... Hm. Want dat is het verschil in dit vak, vind ik heel belangrijk. Mensen die uh, stem... Nu gebruikt men de term stemacteur. Dat is een term toen ik begon, die bestond niet. Nee. Voor mij ook nog steeds niet. Je hebt acteurs en actrices. Die hebben een stem. Ja, oké. Okay. Maar uh, ik geef gul toe. Natuurlijk begrijp ik het wel. Want er zijn mensen die louter en alleen dit vak doen. Namelijk inspreken. Uh, ja, dan ben je een stemacteur.
1: Ja.
0: Of inderdaad een, een voice-over. Maar uh, heel gek, ja. Iedere keer heb ik iets.
1: oh ja, nee, je moet stemacteur zeggen. Ja, ja, maar dat is ook wel een term die echt, uh, ja, de laatste jaren heel veel gebruikt wordt. Ja, uh, ja. Um, tijdens de opnames van die uh, films... Uh, ik, ik heb begrepen dat er twee acteurs ooit uh, zijn overleden... tijdens de opnameperiode. Ja. ja. Wat doe je dan? Dan
0: moet je, je moet door. The show must go on. Ja. Dat is zo. Dat is vreselijk zoiets. Uh, ja, dat was... Uh... Twee, twee keer Koen. Twee keer Koen, ja. ja. Koen Flink? Koen Flink. Maar Koen Flink is... was... Nee, nee, nee. Die, die speelde... in de, de, de Leeuwenkoning. Nee, toen leefde hij. Die, die heeft zelf de premier ook nog meegemaakt. Ik kan me alleen niet herinneren dat Koen tijdens een opname... Nee. Koen van Vrijbeggen de Koning... Ja. is... Dat, s'avonds had ik een opname met hem... In uh, die film van die Russische prins... Anastasia. Daar deed hij... Rasputin deed hij erin. En dat hebben ze zo lang gezocht naar dat Russische accent. Dat was ontzettend leuk om te doen, overigens. En die moest dus weg. Want bij... Uh, God, hoe heet die, die productiemaatschappij waar hij die, die serie in speelde? First Floor? Ja, flodder? First Floor. Of hij speelde Flodder. Ja. Ja. Dat was een feest. Daar ging hij naartoe. En toen uh, heeft hij in ieder geval een of grappig nummer... staande op die Amerikaanse auto. En ineens ja, zakt hij in elkaar. En de, echt waar mensen dachten, ook Koen doet weer grappig. Ja. Nou, hij deed dus helemaal niet grappig. Want hij was aan het
1: sterven. Een beetje zoals die uh, Engelse komiek. Tommy, Tommy Cooper. Tommy Cooper, ja. ja. Ook in het harnels uh, in het gestorven het, eigenlijk. Oh, maar
0: mensen dachten, god wat doet hij dat goed. Ja.
1: Ja. Maar jij zat dus in één keer met een uh, ja, probleem. precies. Dan heb je met god, hoe moet dat? En ja de eerste dag...
0: De eerste dag weet je het niet. uh, Want hij had de gesproken tekst... was klaar. Hij moest alleen het liedje nog doen. En toen heb ik Ernst Daniels metgenomen. En dat kan. Je hoort hoort het niet in die zin. Kijk, als iemand gaat zingen... dan is die stem meestal een fractie hoger... omdat je enorm projecteert. En uh, dat dat kon. Dat noem je dan ook in het Engels... een matching voice... En dat kon. Niemand heeft dat gemerkt. Achtergevroeg, oh, hey, even staan toch twee namen. Ja, precies. Ja. Maar het doen Amerikanen meestal... in zo'n film van Disney of DreamWorks... waar dan een liedje in gezongen wordt door een hoofdrol... wordt vaak de zangpartij door iemand anders gedaan. Ah. Maar ja, Amerika is zo groot, Je hebben zoveel acteurs en actrices. Maar ik heb altijd geprobeerd, en dat is meestal gelukt om één en dezelfde persoon die
1: dus de dialoog en het liedje doet. Maar niet iedere acteur kan natuurlijk goed zingen. Nee, Nee. maar ik had de mazzel gehad dat het meestal wel goed ging. Hoe heb je het uh, contact met andere stemmen ervaren door de jaren heen? Contact?
0: Heel goed. Ik bedoel, in die zin, je werkt met elkaar. En uh, op zo'n moment gaat dat heel goed en dan ga je weer uit elkaar... Dan zie je elkaar twee jaar niet, ik noem dan maar wat. En dan zie je elkaar weer. Eens. bij die en die productie. Is het net alsof je niet weg geweest bent. Dan
1: ga je gewoon verder waar dat je van leven gek. was. Dat blijft, ja. Het ja. is ongelooflijk. En uh, is daarin nog veel veranderd? Uh, uh, sinds nou ja, de jaren zestig dat je begonnen bent tot en met uh, nu? Ja, het is nu denk ik toch iets, krijg ik de indruk. Want ik doe het niet meer
0: zoveel. Ik kom nog wel us, sporadisch doe ik nog wel eens een klein dingetje. Mechanisch geworden. Uh, gewoon snel, snel, snel. Uh, want uh, de, de, de klok loopt dus geld. Ja. Uh, er is ook ontzettend veel te doen. Vandaar dat, uh, zoals jij het daarnet overigens zei... er zijn ook veel meer mensen, veel meer mogelijkheden natuurlijk. En het gros van die mensen, tot in grote schande, moet ik bekennen, die ken ik dus nee. niet. Nee. Maar uh, het is uh, sneller en ik vind persoonlijk dat men sneller tevreden is... Uh, is ook door tijd en geld gebrek. Ik heb dingen meegemaakt met mijn kleinzoon... die ooit uh, Nemo gedaan heeft. Fanny Nemo. En die werd meteen dan gevraagd als kind om wat te komen doen. En dan was hij ergens in een studio... en er zat de geluidstechnicus, met alle respect... maar er zat de geluidstechnicus. Die zat hem te regisseren. Die zei alleen maar harder of zachter. Hmm. En uh, is goed. En dan keek dat kind mij aan... en zei daarna tegen mij... Opa, ik weet dat jij het twaalf keer overgedaan ja. zou hebben. Ja. Want dat moet ik wel zeggen. Uh, ik, misschien ben ik een dure jongen geweest. Ik, ik had nog een keer, nog een keer, nog een keer. Tot ik de beroemde zei, daar ben ik bekend geloof ik geworden, koop ik.
1: Ja.
0: Ja. Maar uh, nee, dat is waar. Het is nu gauw om, om, om productionele financiële redenen. Uh, snel, snel, snel. En dan maar kwali, kwali, de kwaliteit iets minder.
1: Ja. Maar er is ook zoveel en uh, er zijn heel veel zenders en er zijn heel veel series... en die moeten allemaal ingesproken worden voor heel weinig geld. Dat is het. En en er wordt ook juist uh, gezocht naar stemmen die dat heel goed kunnen... onder tijdsdruk heel snel iets erop zetten. Ja, kijk, dat is natuurlijk geweldig dat die mensen ook bestaan dat
0: inmiddels ook kunnen invullen dat ook kunnen doen. Ja. Uh, doel, want uh, dat is dingen eigenlijk, eigenlijk niet weten waar het over gaat. Bladzijde openstaan. Hier, zin op 14 minuut 30. Zeg jij dat en dat en dan komen er nog vijf daarna. Weet ik veel. Uh, ja. Misschien dat de regisseur. Als er dan een regisseur is. Uh, uh, zegt nou het gaat hier over. En uh, het is een boef. Uh, of, of het is een heel aardige meneer. Of mevrouw. Ik, ja. Ja. Dat, ja, dat, dat zijn van die dingen waar ik dan toch nog een beetje moeite mee heb. Waarom? Omdat ik beschouw het juist vanuit de regiekant. Je moet elkaar helpen. En ik vraag me af in hoeverre je dan... Je krijgt de gelegenheid. Ik denk dat een regisseur vandaag... bijna niet meer de gelegenheid heeft en krijgt om te helpen. Uh, misschien toch nog wel eens een keer een film van Disney of, of, of van... Van Dreamworks of
1: van Fox, weet ik niet. Ja. De producties waar wel wat meer ja, tijd en ja, budget dat, is. Dat denk ik wel hoor, zeker. Ja. Ja. Um, nu heb ik ook zo'n beeld van de jaren 70... dat je dan met z'n allen om een tafel zat. Uh, klopt dat? Uh, met toneel. Ja, oké. Okay. Maar ook met, met tekenfilms. Om een tafel? Nee. Wat, we
0: zat wel, wat ik wel gedaan heb op een gegeven moment... heb ik de smurfen. Altijd met z'n vieren naast elkaar. En soms een vijfde erbij en dat was ik, zei de gek... Met vier of vijf microfoons en daartussen schermen. En dan deed je werkelijk waar, dan neem je bladzijden per bladzijde. Dan nam je op. En uh, ja, moet je je voorstellen hoeveel smurfen er zijn? Dan niet een stuk of vijftig, geloof ik, als er niet meer zijn. Ja, ik heb ze als kind nog
1: gespaard, maar. Uh... <laughs> ja.
0: Maar dan kwam bijvoorbeeld Ger Smit, die inmiddels overleden is. Nou, die, die deed dan de, de oude smurf. En ik weet niet, de, de kromme en de. Ik weet ze allemaal niet meer. Dan nam hij een stift, zo'n marker dan was die eens die moet ik doen. Rood, blauw, rood, rood, oranje, geel. Zo ging de bladzijden door en de buurman daarnaast deed hetzelfde. Dan liet je die bladzijden, qua film liet je even voorbij komen. Kijk daarnaar en probeerde wat mee. En dan ging je terug, dan draaide je de, de film achteruit. Terug weer naar hetzelfde punt. Dan kon jij weer terug repeteren. Mm-hmm. Nou, en dan ging je opnemen. En dan, uh, dan vier mensen naast elkaar die om de beurt tegen elkaar praten zonder elkaar te zien. En probeerden
1: dat synchroon, snel en leuk te doen. Ja. Ja. Waarbij je dus ook de hele tijd moest omschakelen tussen je verschillende karakters. Ja, man. Zo. Ja, allemaal stemmetjes. Ja. Ja. Waarbij je nu uh, eigenlijk eerst de ene rol doet en dan de andere, toch? Precies. Ja, 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 ja. ja. Hé, hey, ik wil even een spelletje doen. Ik laat jou uh, wat stemmen horen.
0: Herkende stem. herkende
1: stem. herkende stem. Ja, ik laat je drie stemmen horen. En ja, ik ben gewoon benieuwd of je ze uh, herkent.
0: Hé, hey, hey, wacht even joh. Het is niet eerlijk. Uh, mijn verjaardagsmaal is er net voor door gegaan.
1: Het lijkt wel of ik het zelf ben. Het lijkt er inderdaad ja, wel een ja, beetje op. Ja, een beetje dat. Het is Rini van de Elsen. Rini is bijvoorbeeld in uh, Sprookjesboom, uh, de, de grote boze wolf. Uh, ja, doet ook wel veel animatie, maar doet ook veel voice-overs op, op televisie wel. Kijk, dat moet ik erbij zeggen. Ik zie niet alles. Nee, nee, nou ja, nee. wie wel.
0: Nee, d- dat is, het. sorry, met alle respect voor Rini, nee. nee. <lacht> ik ken hem
1: niet. Nou, dan ben ik benieuwd of je deze kunt. Ik zag je vorig jaar op Telemoto racen. Dat was natuurlijk in het Spaans, dus ik begreep niet alles. Nee, dit is mijn eerste. Ah. Uhm, wauw. Tuurlijk niet. Dat is Huub Dikstaal. Volgens mij heb je ja. met hem gewerkt ook. Ja. Ik heb hem nog gewerkt, maar ik herken hem niet.
0: Nee. Ja, nee, maar het is voor mij heel moeilijk. Nu ga ik iets zeggen, dat komt heel pedant over. Ik meen te moeten zeggen... dat ik heb met zoveel mensen gewerkt... ik heb zoveel producties gedaan... die ik niet eens op mijn kop weet. Er zijn nog een paar die dat wel weten. hoef ik me op te bellen. Die sturen mij een lijst op. In dat jaar deed je dat en zo. Dat weet ik nee. niet. Uh, f- dus uh, ik heb zoveel mensen gezien, met zoveel mensen gewerkt... en zoveel mensen geauditeerd die het uiteindelijk niet zijn geworden... dat ik eigenlijk dit moet opgeven en zeggen...
1: jongen, ja, nee, heb je, ja,
0: gekregen?
1: Het ja. spijt me. Ja. T- De laatste ken je echt wel. Dat weet ik echt 100 zeker. Oh,
0: grote smer van medelijden. U weet niet hoe ja. heelzaam ik ben geweest.
1: Paul van Gorkum. Ja. Uiteraard, ja. ja, ja. En... Die, die heb ik er ook wel uh, ingestopt. Omdat uh, d- d- er is een soort uh, beeld ontstaan... dat jullie elkaars grote concurrenten waren. Oh, nee, wat zit, Nee, gek. Nee, dat heb, heb ik nooit zo
0: ervaren. Hele maar l-
1: jullie waren wel de twee grote regisseurs... van de, van de jaren 80 en 90 eigenlijk. En, en ook wel twee hele bekende stemmen. Ja, kijk, Paul
0: heeft volgens mij enorm veel succes gekregen door die rol in de Smurf die ik hem bezorgd heb, overigens. Mm-hmm. Van Gar- Gar-Gamel. Gargamel. Ja, ja. Gargamel. Uh, en Paul is dus een, een fractie, laat, als ik me niet vergis... begonnen met regisseren. Want hij heeft ook later de smurfen... daar zijn er nogal wat van gemaakt. Ik heb die eerste serie, eerste anderhalf, geloof ik, gedaan. En toen heeft hij dat overgenomen en is verder daarmee doorgegaan. Er zijn, ja, op een goed moment was het... Kijk, ik ben dus ook nog... Daardoor begon ik langzamerhand het seriewerk... niet de filmwerk, maar het seriewerk te verlaten... omdat ik eh, bij DreamWorks, bij Steven Spielberg... die Colby Steven, een hele aardige man overigens... Eh, was ik supervisor voor hun producties. Maar ook de live-action films. He, bijvoorbeeld eh, uh, Saving Private Driven. Moet je je voorstellen, die moet in Duits nagesynchroniseerd worden. Nou, daar moest ik dan bij zitten, drie weken lang om te kijken of die Duitse acteurs dat goed deden, dan moest ik... Ja, mijn, mijn, mijn first task was to redirect directors. Ja, ik bedoel, daar zit een vakman, daar moet ik tegen zeggen... Nou, vind je dat nou wel goed? Of, weet je, dat, Ja, dat is ontzettend moeilijk hoor, ja. dat te doen. Maar dat is gewoon psychologie, daar moet een supervisor bij zitten... dan dat helpt de acteurs op goed als ze dan zagen dat ik er zat, dan hoorde je... Acteurs voorbij lopen en dan hoor je nog een scheisse. supervisor. Want dan wist je, dan duurt het langer. Ja. Uh, maar daar, omdat ik dat meer. Ik ben de supervisor geweest voor hun. Dan zat ik meestal in Berlijn, Parijs uh, en Rome. Uh, ook uh, Parijs en Rome. Frans is eigenlijk mijn moedertaal geweest. Mm-hmm. Nou, en Italiaans, dat is. Ja, lijkt er erg op. Lijkt er erg op. Dus ja. Vandaar dat ik dat ga gena- doen. Daardoor was ik minder in Nederland. En ging dan. Uh, ja veel minder uh, in het Nederlands nasynchroniseren, dus voornamelijk regisseren of eens een keer een rol doen, nee, want dan zat ik weer in een van die drie sterren, ja. meestal. Uh, dat is waar. Dat vergeet ik wel eens te zeggen. Is dat ja, ja dan ben je weg. En z- zodra je in dit vak even er niet bent, daardoor heb ik ook, kijk, er kan ook een reden zijn waarom een heel veel mensen daardoor dachten... oh, nou.
1: Arnold, vragen we mij niet meer. Want die doet het zeer waarschijnlijk niet meer. Ja. Ja. Dat is gewoon even niet bereikbaar. Ja, ja. ja, ja dat is het. En, en uh, wat het buitenland betreft heb je nooit... Want je spreekt inderdaad Frans uh, heel erg goed. Uh, maar ja, Duits, uh, Engels heb je nooit gedacht van... Ik uh, ga bijvoorbeeld in Amerika proberen om uh, dit vak uh, uit te oefenen. Nou kijk, wat moet je in Amerika nou synchroniseren? Moet je eens voorstellen dat bijvoorbeeld... In, dat nou ja, dat uh, gewoon regisseren.
0: Uh, ja, maar dat... Jodie Foster... Die actrice, ja. Die film gaat naar Frankrijk, moet in Frans nagesynchroniseerd worden. Wie denk je dat Jodie Foster, wie dat in het Frans doet? Jodie Foster zelf. Die spreekt spreekt fantastisch Frans. Ze heeft een jaar in Frankrijk gezeten. Maar kijk, voor de rest, in Los Angeles nasynchroniseren... Wat ze dus wel doen, wordt er een bus vol met Mexicaanse acteurs... Die in, in een western of in een tekenfilm met westerns. van. Uh, Vamonos, muchachos, die allemaal brullen. Weet je? Ja, ja, ja. Maar voor de rest is er eigenlijk natuurlijk niet zoveel. in Amerika na te synchroniseren. Want de,
1: de oorsprong de, komt daar vandaan. Ja, het begint met het geluid en dan, daar wordt de tekenfilm op gemaakt, daar toch? Ja, 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 ja.
0: ja. Uh, zeg ik het goed? Ja, zeker. Ja, het wordt eerst geanimeerd ge- ge- en dan.
1: Ja. Maar er is een uh, Nederlandse acteur, Dieter Jansen. Ik weet niet of je wel eens ja, met... Al gehoord, ja. ja, die is uh, volgens mij op een gegeven moment naar Amerika vertrokken. En uh, is best succesvol daar. Ja, maar
0: kijk, dat is geen nasynchroniseren. Dat is meteen de eerste... moet je zeggen? De,
1: de, de, de rol. Ja, maar heb je dat niet willen doen? Is nooit bij me opgekomen. Nee. En ook, hm. want die ja, mensen want, moeten ook geregisseerd worden.
0: Ja, want kijk, het gekke is... Ik heb dus stemmen gedaan, maar ik beschouwde mij... Altijd als regisseur. Ja. Daarom kom, ben ik hier niet opgekomen. Nee. Heel gek. Uh, ook als ze mij vragen, wat ben jij, zeg ik acteur. Uh, en hoe ik de laatste jaren heel weinig geacteerd heb. Ja, ik heb nog wel wat... Uh, van Ommelrooy hebben wij gedaan. Dan wordt het maar geflopt terecht, want het was zo slecht. Uh, het glazen huis. Maar we hebben toch nog vijf of 68 afleveringen voor gedaan. Zo, ja. uh, maar um, ja, besch- je beschat jezelf toch als acteur die daarnaast... Uh, Heel veel uh, nasynchroniseerd zijn er nou in mijn geval meestal regie. Ja. 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 En commercials, want dat heb je ja. ook best veel gedaan. Ja, dat heb ik ook gedaan. Er, zijn er is er één geweest die nogal lang geduurd heeft. Ik geloof, als ik me niet vergis, vijf jaar was Citroën. Ja. Nu tot ruim 1700 euro voordeel op de Citroën-difference.
1: En... Bij Citroën is echt zo'n prachtige uitsprak Maar ja, met je nee, achter. Gransachtige... Het leuke is, dat mag ik als een leuke
0: anekdote. Ik moest het overnemen van... Die die kon niet meer, die wilde niet meer. Maar in ieder geval of ik het van Gijs wilde overnemen. Nou, prima. Goed. Leuk. Uh, Ik moest het dus op één keer. Want hij kon niet. Hij kon absoluut niet. Hij moest filmen. Of weet ik veel. En uh, ik ga naar de studio. Nou, ik ga daar zitten. En het woord Citroën komt voor het eerst. En ik zeg dus gewoon van... De nieuwe Citroën. Meneer Galleman. uh, Ja, het is Citroën. En toen werd het even stil te zeggen jongens, maar het is Citroën. Maar, hoe, ja, sorry Frans is eigenlijk mijn moedertaal, maar... en ze het mij niet. En ze hebben gezegd, <lacht> je, dan gaan we nu even het Franse ambassade opbellen. <lacht> nou, en ik vraag of ik iemand kon spreken... want ik zit met een geval... Ja, ik heb een beetje problemen met, uh, ja, we zitten hier met de Franse automobielindustrie, enzovoort, blablabla. Bla bla. En je hebt natuurlijk gewoon, ja, we wilden graag wat weten over Renault, over, over uh, Peugeot en over Citroën. Pardon? En ik, ze, ik zei, Renault, Peugeot en uh, Citroën. Pardon, monsieur? En uh, Citroën? Ah, Citroën! D'accord, yeah. Nou, dus toen zei ik, nou zie je wat, kijk, dat is het. Want het is Citroën. Het komt van Citroën. Het is een Nederlander geweest. Die die oemlaut erop gezet heeft om Frans te klinken. Maar, dus uiteindelijk... maar die N hoort er wel bij. Ja, Citroën. Ja, ja die moet je zeer zeker. Want je spreekt ja. er dus anders uit. Als die oemlaut er niet gezeten had, dan had je Citroën gezegd. Ja. Maar goed, ja, dat, dat is waar. Ja, en zo nu en dan heb ik uh, uh, wel eens wat reclamespots gedaan. Ja, zeker. Ja. Um,
1: de laatste tijd volgens mij niet meer heel veel, toch? Nee hoor, nee. dus heel sporadisch. Ja, ja. Maar waar ligt dat aan dan? Uh, ik heb het vermoeden
0: dat dat komt omdat ik uh, een dagje ouder ben... en mijn spreekstijl misschien niet helemaal adequaat is aan 2018. Dat ik dus niet meer... Uh, ja, de, 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 de manier van praten anders is, dat die niet... Denk ik dat gevoel? Uh, ben je wel goed vindbaar voor klanten? Vraag me af. Ik, misschien dat ik, dat, ik, dat ik er wat meer uh, moeite voor moet doen. Ik heb wel eens een keer zo'n stemdemo uh, opgestuurd. Uh, maar ja, er zijn tegenwoordig zoveel mensen die dit vaak doen. Zij vermeldt dat ik het ook terecht vind dat de jongere generatie het overneemt. Uh, en dat stemmen van mijn leeftijd... Ja god, ik ben nu tachtig. Ik durf te zeggen dat mensen zeggen... Nou, als ik je zo hoor, dat dat niet meteen zeggen, Maar uh, het is wel zo. Uh, ja, dat dat een rol zou kunnen spelen. Maar ik geef gul toe, ik prostitueer mezelf niet voldoende.
1: Nee. nee. Ja, misschien toch eens wat meer doen. Want de prachtige stem van Arnold Gelderman... die uh, ja, wil ik nog steeds blijven horen. Nou, dat is heel leuk om te horen, dat vind ik. Ja, dat, dat heb je ook. Hè. Er zijn
0: mensen die zeggen, ja, ja, je hebt zo'n mooie stem. Ja, dat is leuk om te horen, maar die stem moet het ook goed doen. Mm-hmm. Ja. Hey, je kan een prachtige stem hebben, maar je denkt, waarom zeg je dat
1: zo? ja, ja. Maar die stem doet het nog? Ja, met een beetje hoesten doet je het wel, ja. ja. Als dat voorbij is elke ochtend, dan euh, nou ja, kun je, ja. zou je er toch weer tegenaan kunnen. Nee, dat valt reuze mee. Wat, wat doe je nu nog aan, aan, aan opdrachten? Niks. Je hebt toch af en toe nog wel wat?
0: Nou ja, eens een keer een,
1: een reclamespot,
0: ja. Of een voice-over uh, voor, voor een natuurfilm of uh, zulke soort dingen.
1: En tekenfilms?
0: Nee, amper. Amper om niet te zeggen... Nee. Nee, dat is... Uh... En daar heb ik echt wel te kennen gegeven van... Goh, ik zou het best leuk om vinden, als er nog wat is, om nog eens wat te doen. Maar uh, misschien dat ik
1: niet genoeg samen heb. Nou, of moet er gewoon weer zo'n opvolger komen... van uh, een, een, een film waar je alles in gespeeld hebt... en dat ze je gewoon terugvragen voor diezelfde rol? Ja, dat, ja, dat zou ze moeten doen, wellicht, ja. ja. Dat Scar nog eens een keer nodig is.
0: Ja, nou, dat is gebeurd, geloof ik. Maar dan, dat krijg je ook al. Dat heeft, toen heeft iemand anders het gedaan. Ah, oké, okay. ja. ja. Uh, en dat is niet, Dan denk ik, omdat ik er dan niet was... want als ze je echt willen hebben... nou, dan laten ze je uit Berlijn of Verder dan ook overkomen... Ja. denk ik. Zeker. Ja, ik heb, heb ik wel wat natuurlijk ook in, in Parijs en in, uh, en in Berlijn gedaan. Ja. Ja. Wat, dat heb ik van moeder natuur meegekregen. Ik ben nogal in het Frans natuurlijk in het bijzonder. Maar ik ben tamelijk goed in mijn talen zonder. Maar dat vraagt me niet naar de grammatica.
1: Nee. Het nee. nee. is voor een, uh, een stem ook niet al te belangrijk, toch? Nee. Als het maar goed klinkt. Ja, ja. Zeker, zeker. Ja. Ja. Arnold, ik wil je bedanken. Ik uh, vond het een prettig gesprek. Dank je wel. Dat was weer de zee. Ik vond het leuk om te doen. Oké. Okay. Dit is de voicecast. Wat een bijzondere man en wat een prachtige stem. Ik hoop dat we echt nog jarenlang van het prachtige geluid van Arnold Gelderman mogen genieten. Arnold, dank je wel voor het fijne gesprek. En ja, we hadden nog heel lang door kunnen gaan. Want Arnold zit echt helemaal vol met ja, de meest mooie anekdotes. Op het moment dat ik op stop had gedrukt, kwamen er ook nog een heleboel. En ja, we hadden echt uren kunnen vullen. Maar uh, ja, uh, je weet hoe het gaat. Volgende afspraak: haast, haast, haast. Dus nou ja, misschien moet ik nog een keer teruggaan. Uh, Arnold, dank je wel. Um, wil je reageren? Doe dat via Twitter of Facebook... de of uh, mail, uh, app, uh, weet ik veel wat. En uh, vergeet de VoiceCast natuurlijk niet te volgen. Dank je wel voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer.